Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Alguém fez a sugestão de que deveríamos colocar na capa de todas as Bíblias aqueles grandes adesivos uh, fluorescentes. Assim os compradores seriam obrigados a ler em voz alta o que estava no adesivo antes de comprar a sua Bíblia. Seria lido, atenção, a leitura deste livro, sem a intenção de obedecê-lo, é perigoso para a vida eterna. Oswald Chambers teve uma ideia e a formulou como, como um, se fosse um desafio quando ele escreveu Nunca tente explicar a Deus até que você ter obedecido a Ele. O pouco de Deus que nós entendemos é o pouco que nós obedecemos. Conhecimento bíblico sem obediência prática é uma forma de ilusão. Em São Mateus capítulo 7, começando no verso 21, nós lemos o seguinte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes darei, direi claramente, nunca os conheci. Eu não acho que há um texto nas Escrituras mais preocupante do que este. Eu sei que existem pessoas que rejeitam a religião, rejeitam o cristianismo, não querem nada com Jesus Cristo, nada com o Evangelho de Cristo, nada com a Bíblia, nada com a Palavra de Deus. Talvez você que está me ouvindo agora seja assim, mas é muito mais preocupante e chocante para mim perceber que muitos irão dizer Senhor, Senhor para Jesus Cristo para acabar ouvirem dele, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Seu destino final, então, não é determinado pelo que você diz. Nosso destino eterno é determinado por aquilo que nós, faz nós fazemos. Não se trata de confusão, se trata de desobediência. Agora, isso não quer dizer que falar de Cristo é ruim. Não é ruim. Não é apenas bom, é necessário, mas se você deseja ser salvo, você deve confessar Jesus como salvador. Romanos capítulo 10, nos versos 9 e 10, nós lemos o seguinte, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessar é bom? Confessar não é somente bom, é necessário, é também o trabalho do Espírito Santo. 
Pois em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 3, diz E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, confessar Jesus como o Senhor é necessário, mas é também uma obra do Espírito Santo para trazer dentro de nós uma verdadeira confissão de Jesus Cristo. Mas a confissão, a confissão não pode ficar sozinha. Vejamos o versículo 21. Nem todo o que me diz. A palavra-chave aqui é diz. Sublinhe esta palavra e você vai ter o sentido do que o nosso Senhor está dizendo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Escute. Não há nada nesta confissão que não esteja correto. Aqui você tem o que é correto, o que é verdadeiro, o que é até certo ponto zeloso e apaixonado, mostrando alguma força de devoção. Eles o chamam de Senhor, Senhor. E você acrescenta a isto que essa pessoa está convencida de que em seu nome temos profetizado, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Aqui está uma vida entregue aos propósitos ligados ao nome de Cristo Jesus. Esta não é uma pessoa extremista. Em seu nome aparece três vezes no versículo 22. É enfático. Há devoção aqui. Há uma confissão aberta que tem paixão e zelo. Quão impressionante é ver no verso 22 que muitos dirão isso. E depois no verso 23, em resposta a essa confissão, o Senhor faz a sua confissão. E então eu declaro-lhes que eu não te conheci. Por quê? Porque a salvação não vem apenas para aqueles que professam, só que falam. E se você olhar com mais atenção no versículo 23... Você pode ver que essas pessoas não são conhecidas do Senhor. Por quê? Porque elas não são praticantes da iniquidade. Afaste-se de mim, ele diz. Vós que praticais o mal. Literalmente no grego quer dizer vocês que estão sem lei. O mundo está cheio de pessoas que chamam Jesus de Senhor, que falam com emoção e paixão, Senhor, Senhor. E mesmo assim, elas nunca se convertem, nunca abandonam seus pecados e submetem ao Senhor como Senhor soberano. Eles nunca obedecem à vontade do Pai que está nos céus e por isso, é que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo 13, e no verso 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Você não olha para um evento passado, você olha para o caráter da sua vida. A única coisa que faz você ser aceitável a Deus é um padrão de obediência à palavra de Deus que é o um resultado do arrependimento e da fé genuína em Jesus Cristo e o, e o abandono da nossa vida em obediência 
a ele. A fé sem obras é o que? A Bíblia diz, morta. Não tem vida. O que Deus quer de mim, o que Ele quer de você, mais do que qualquer outra coisa, é que Ele quer um homem que seja genuíno no coração, Ele quer a nossa submissão, Ele não quer apenas nossa declaração, nosso zelo, o nosso fervor, o nosso trabalho ou qualquer outra coisa. Ele nos quer. Deus não quer as nossas ofertas, Ele não quer os nossos sacrifícios, Ele, ele quer a nossa obediência, Ele nos quer. É possível para um homem dizer as coisas certas? É possível estar muito ocupado e ativo em alcançar resultados maravilhosos e aparentemente ainda não se entregar ao Senhor? É isso. E finalmente, o maior insulto que podemos oferecer a Deus é não nos entregar. Porque Deus quer um relacionamento íntimo com você e comigo. Falsos milagres, falsos, falsas profecias. São falsos porque eles não têm nenhuma relação com Cristo. Eles nunca vieram pelo caminho, pela porta estreita. Voltando no verso 13 de Mateus 7, Jesus disse... Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição... E são muitos o que, os que entram por ela. Eles não vieram pela porta estreita, eles não vieram com uma atitude de arrependimento, eles não vieram sabendo que eles eram pecadores, eles não vieram despidos, nus, na miséria, com fome, sede de justiça. É, é uma coisa assustadora pensar que há pessoas que passaram grande parte da sua vida dando testemunho de sua fé em Jesus Cristo, mas eram apenas palavras vazias. Veja o versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Jesus Cristo aqui está dizendo que a igreja está cheia destas palavras vazias. Está, essas palavras saem de corações vazios. Versículo 24, essa ilustração demonstra a real condição do coração por trás das palavras vazias e o coração por trás da verdadeira declaração. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica... É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra, daquela, contra aquela casa e não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construi, construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. O contraste aqui não é entre as pessoas que ouvem a palavra de Deus e as pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Não, mas sim entre as pessoas que ouvem a palavra de Deus e agem sobre ela e as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não agem. E o contraste é entre a obediência e a desobediência. 
E esse contraste é pintado para nós numa imagem de dois construtores de casas. Essas palavras são dirigidas por os que professam conhecer o Senhor, mas esse grupo é dividido em dois, aqueles que realmente obedecem e os que não obedecem. Você tem os falsos proclamadores e os verdadeiros proclamadores, mas ambos são parecidos. E o mais impressionante sobre esta ilustração é que você realmente não pode distinguir a diferença na superfície. Ambos parecem iguais. Nos dois casos você tem uma casa, a única diferença é a parte da casa que você não pode ver. Não é o teto, não são as paredes, não são as janelas, as portas, são os alicerces. Ou seja, estamos falando de pessoas que pertencem à igreja visível, estamos falando de pessoas que foram expostas às escrituras, na superfície tudo parece que são cristãos verdadeiros. E a fundação, os alicerces, não é visível. O que Jesus disse aqui é que não há nenhuma maneira de dizer qual o verdadeiro e qual o falso até que a tempestade venha. A tempestade irá manifestar a verdade. E então, aí vamos descobrir quem construiu a sua casa como um homem sábio e quem a construiu como um homem tolo. Talvez você tenha respeito por Cristo. Você pode ter umas visões ortodoxas sobre Jesus Cristo. Você pode se ver como fervoroso e zeloso. Você pode até estar ativo em um certo nível de devoção à igreja, você pode fazer um anúncio público, testemunhar publicamente que você é um seguidor de Jesus Cristo. Olhe para trás e verifique os seus alicerces. Como você pode saber que tem uma fundação verdadeira? Algumas coisas para você pensar. Você está irritado com os mandamentos das escrituras? Se você está, isso é prova que você não tem um fundamento. Existe algo em você que pensa que pode ganhar o seu caminho para o céu? Mesmo que seja um, um componente pequeno, mesmo que você acredite na cruz e na ressurreição, se há alguma coisa em você que pensa que pode contribuir para a sua salvação, você tem um fundamento errado. Se você ama mais o prazer do que a renúncia do prazer para a glória de Deus, você tem um fundamento errado. Qualquer uma dessas pode indicar que talvez a sua casa religiosa seja construída na areia. Porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, mas poucos entrarão pela porta estreita. E você, meu amigo, você está disposto hoje, pronto agora, para ir aonde Jesus o leve?
Examine o seu coração. Examine-o cuidadosamente. Em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. E hoje nós gostaríamos de mais uma vez oferecer a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós temos umas Bíblias lindas de letra gigante que tem uma capa em capital. As Bíblias vêm do Brasil, lindas Bíblias. E nós gostaríamos de oferecer essa Bíblia para você, a Palavra de Deus, que é a base da fé cristã. E uh, como, como fazer para conseguir uma Bíblia dessas? É bem simples. Pegue o seu telefone agora e ligue para 1800 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. A única coisa que você precisa dar é o seu nome e a sua direção e a Bíblia será entregue em sua casa. Ligue agora 1-800-458-1735 ou você pode solicitar a Bíblia também através do nosso website umaluznocaminho.com O número mais uma vez 1-800-458-1735 1735. Ligue agora e receba a palavra de Deus. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero lembrar, como sempre, que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carling View Drive, lá próximo ao aeroporto. Todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, nós nos encontramos lá no 280 da Carling View Drive, para, primeiro para o nosso estudo bíblico, e depois, às 11 horas da manhã, temos o nosso culto de adoração, e gostaria de convidá-los para virem hoje à nossa igreja, 280 da Carling View Drive, lá próximo ao aeroporto. Quero lembrar também do nosso website, umaluznocaminho.com. Todos os programas estão disponíveis através do website. Lá no website, você não somente pode pedir a oferta de cada semana, você pode também enviar uma pergunta, um comentário ou até um pedido de oração. Nós nos encontramos todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, lá no 280 da Carling View Drive, para o nosso culto de oração. Nesse culto, nós apresentamos diante do trono de Deus os nossos pedidos de oração e os nossos agradecimentos pelas bênçãos que Deus derrama sobre cada um de nós. E gostaríamos de adicionar os seus pedidos lá também. Então, entre em contato conosco através do website umaluznocaminho.com Quero lembrar também da página do Facebook. Procure no Facebook Uma Luz no Caminho. Para esta semana é tudo. Até a próxima semana. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música> 